0: Quer ser colunista do My News? Quem é membro do canal agora pode escrever artigos de opinião no nosso site. Seja membro do My News. Vem pro time.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Quarta Chamada. Eu sou Marilis Pereira Jorge e estou aqui, como sempre, na companhia de Juliana Braga e Mara Luque. E hoje a gente conta também com o auxílio luxuoso do advogado Augusto Botelho e da vereadora de São Paulo, Érica Hilton. Eu peço desculpas desde já, porque a gente não vai servir nenhuma picanha aí que custa R$ reais o quilo, nem mesmo dar um tratorzinho sequer, como o presidente fez com os amigos dele. Hoje a gente vai falar sobre a CPI da Covid, mais especificamente sobre as mentiras do ex-secretário Weingarten, em um depoimento dramático, amigos. A gente vai falar também de Toffoli indiciado, o tratoraço de Bolsonaro, dos nossos sonhos para o pós-pandemia e da pesquisa do Datafolha, que saiu agora há pouquinho e que dá vitória de Lula sobre Bolsonaro no segundo turno. No nosso conteúdo exclusivo, a gente vai falar sobre o turismo da vacina. E eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Você ainda não é membro do My News? Entrando para esse seleto grupo, além de conteúdo extra, você tem acesso a curso, Clube do Livro e a chance de ser colunista do My News. Agora vamos nessa. Vitor, tratora aí a vinheta. Quem estava com saudades do fogo no parquinho do Big Brother pôde matar a saudade hoje na CPI da Covid. O ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do Bolsonaro, o Fábio Weingarten, passou um aperto na mão dos senadores. Teve clima exaltado, ameaça de prisão. Bate-boca e muito mais. Sobrou até para o Marcelo Adnet, para as blogueiras cloroquiners e até para o Otávio Mesquita. Mas o que pegou mesmo foram as mentiras do secretário. Ele se contradisse sobre as propagandas da SECOM sobre o tratamento precoce. E o que mais irritou foi quando ele negou o que ele disse à revista Veja. Para a revista ele chamou o Ministério da Saúde de incompetente. E hoje ele negou que estivesse se referindo ao Pazuelo. Enquanto ele conversava com os senadores, a revista Veja publicou o áudio da entrevista. Vamos ouvir esse trecho? Foi negligência ou é, é, incompetência?
0: Incompetência. Incompetência. Quando você tem
2: um laboratório americano com cinco escritórios de advocacia a,
3: a, a apoiando na negociação e você tem do outro lado um time pequeno, tímido sem experiência é
1: depois do áudio Renan Calheiros falou que por ele o Van deveria sair preso do depoimento. Ele foi acompanhado pelo senador Contarato mas o presidente da CPI, o Omar Aziz, preferiu não dar a ordem de prisão, mas disse que vai encaminhar o depoimento ao Ministério Público. Augusto, queria já começar com você, porque a gente viu ali na, nas redes sociais muita gente acompanhando, não só acompanhando a CPI, mas também pedindo ali, numa praticamente numa torcida, pedindo a, a prisão do Weingarten. Juridicamente faz sentido?
3: Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui de novo, Queria dar um boa noite especial para a Erika Hilton, que eu gosto tanto. Uh, pena que nós estamos neste momento em que o beijo o abraço tem que ser virtual, mas sinta-se aqui muito abraçada. Vamos lá. Tecnicamente, estritamente do ponto de vista jurídico, é possível uma prisão em flagrante num caso como esse. Se politicamente é o mais adequado, se faria sentido naquele momento você dar uma voz de prisão em flagrante, eu tenho um posicionamento de que não. Né? A prisão em flagrante, não que ela não poderia ser usada nesse caso específico, mas ela tem o intuito de cessar a prática de um crime. Como teve ali, eu não vou dizer assim, um voltar atrás, mas uma tentativa de explicação, eu entendo que o mais correto foi o que efetivamente foi feito. O um encaminhamento para o Ministério Público para verificar se houve a prática de um crime de falso testemunho, e me parece sim que houve, ficou claro ali, Uh, uh, em, em contraponto ao áudio que foi divulgado, e o Ministério Público, aí sim, vai tomar as ações que ele entender necessária. Eu entenderia que a prisão em flagrante ali seria muito mais um espetáculo, e justiça criminal não é espetáculo, prisão não é espetáculo de ninguém, inclusive de quem a gente não gosta. Vamos lembrar que não dá para ser garantista de ocasião, né? não dá para querer a Constituição embaixo do braço para os nossos amigos e o arbítrio para os nossos inimigos. Então, eu entendo que a solução da CPI de encaminhar para o Ministério Público foi a mais correta.
1: Isso é uma coisa que a gente tem visto muito, né? as pessoas acabarem deixando a emoção ali tomar conta e esquecem, na verdade, do, do, que, do, do que garante o, o Estado de Direito no Brasil. Você percebe isso, né? você é bem atuante ali nas redes, eu vejo que você acompanha,
3: Sim, eu percebo que cada vez está piorando, né? A gente tem uma, uma, uma realidade hoje que, que me incomoda bastante, que é mais do que a politização de julgamentos, que é algo completamente normal e histórico, não só no Brasil, mas no mundo, hoje eu percebo uma partidarização de julgamentos, mais do que isso. Muitas vezes acompanha-se um julgamento do Supremo, ainda mais... Como quem acompanha quase uma partida de futebol, né? Se é contra o meu time ou contra o meu partido... Vale, não vale... A técnica, o direito... Os anos que as pessoas passam estudando... Mestrados, doutorados... Simplesmente são jogados pela lata de lixo... Ah, simplesmente nos dá a sensação de que... Ah, não... Se é com o político que eu gosto... Que eu apoio... Vale isso... Se não é... Não vale direito... Não é assim... Direito, ao fim e ao cabo, é uma ciência... Você tem regras... E você tem que observar... E essas regras valem para todos... Valem, inclusive... Para quem a gente não gosta... Eu, por exemplo, apanhei para quando eu insisti que a prisão daquele Brutamontes, o Daniel Silveira, daquele deputado, era uma prisão ilegal. Ela é ilegal. Obviamente, tem análises de juristas que consideram a prisão dele legal. Eu continuo sustentando que a prisão em flagrante dele foi ilegal e dou a quem doer. Não é porque é uma pessoa que eu não concordo e que faça aí todas as, as reservas quanto ao posicionamento político e pessoal dele.
1: Pois é, a gente acaba entrando num fla-flu e quem perde é a sociedade.
3: Claro. Em,
1: em pelo menos dois momentos o governo mandou emissários à CPI. A primeira vez, a primeira, na primeira tentativa foi uma invasão da deputada Carla Zambelli durante o intervalo. Depois, quando o clima esquentou, o senador Flávio Bolsonaro brotou do nada e tumultou o clima ali, chamou o Renan Calheiros de vagabundo, mandou ele se foder. O Érica bateu o desespero na, na tropa do Bolsonaro
4: Olha, Maris, eu acredito que está começando a bater, né? O Brasil tem uma característica da CPI, da CPI sempre serem aquilo que acaba em pizza, e acho que havia no começo uma expectativa de que essa fosse mais uma dessas CPIs que vão acabar em pizza e que não vão dar em nada. Mas, pelos esforços que os senadores têm colocado nas investigações, eu tenho observado que o desespero bateu e bateu forte. E bateu porque também eles sabem o que. Quanto de coisa que tem debaixo desse tapete? Não era nem necessário uma CPI para desvendar os horrores que o governo Bolsonaro e sua, tu, sua trupe, Carla Zambelli, entre outros nomes tão conhecidos, fizeram. Então eu tenho visto que a CPI tem ido para um lugar que pode não acabar em pizza, ainda que é muito cedo para a gente dizer qualquer coisa, porque esta é uma característica, mas, sem sombra de dúvida alguma, estes comportamentos representam um desespero de uma ala que corre riscos por contas da CPI. Mas que também corre uma série de outros riscos, não só
1: relacionados à pandemia, né? O Mara, o fato do, do Renan ser relator da CPI, sendo ele, a gente sabe disso, já falou aqui no programa, ele é um senador investigado, tem inquéritos ali contra ele no, no STF. É um trunfo isso, é uma, uma espécie de coringa para os bolsonaristas. Toda vez que os bolsonaristas se sentirem aquados, eles vão dar essa cartada, usar essa carta. Com certeza, eles vão
0: usar essa, essa cartada e como a Erika muito bem colocou, está batendo o desespero e eles vão tentar tumultuar. O, o Flávio Bolsonaro falou isso hoje, né? na hora que ele ataca o Renan, ele, ele coloca isso, como é que um, um, um senador que é investigado, enfim, vai pedir a prisão de um cidadão de bem, enfim, essas ele, ele vai por aí. É, e, e eu acho que é muito, como a Érica falou, quer dizer, está batendo desespero, então começa a usar de todas as, as, enfim, as, as narrativas e, e instrumentos para tentar é, tumultuar e desqualificar a CPI. Agora, o fato do senador Renan Galheiros estar sendo investigado e ser relator não compromete a CPI, porque... O, o, relato, o, o, o relatório ele vai ser votado, é, não é uma decisão só dele, vai ser votado. Então, isso não compromete o trabalho da, da CPI. E outra coisa que eu observo é que a audiência da CPI, como você bem colocou no começo, está começando a ganhar, até por conta do fogo do Parquinho, está começando a aumentar muito ali. A população começa... Eu vejo isso, vejo mensagens que eu recebo de pessoas que não são jornalistas, não estão ali acompanhando pelo ofício, pelo trabalho e tal, e que, ó, oh, você viu, você viu meus sobrinhos, sabe? Você viu a CPI? Eu tenho um sobrinho que está colado na, 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 no computador ali vendo a, a, a transmissão. Então, assim, a audiência vai aumentando. Isso, certo, e, e caminhando para um ano eleitoral, entende? Então, isso tudo vai, vai juntando e o, o governo, já que não tem, não conseguiu maioria na, na CPI, ele vai usar de todas as formas, enfim, é, é, são as armas que ele tem, a forma que ele tem de se
1: defender. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o impacto da, da CPI nessas pesquisas já relacionadas à eleição do ano que vem o Weingarten hoje tentou se colocar ali numa imagem meio de herói, que um dia decidiu tomar a dianteira nas negociações das vacinas por achar que o processo não estava do jeito que tinha que estar. Na hora que ele mostrou uh, a carta da Pfizer, que segundo ele ficou dois meses sem resposta, ele acabou botando mais problema na, problemas na conta do, do governo. Estão copiados nessa carta eh, e não responderam a carta da Pfizer o Mourão, o Braga Neto, o Pazuello, Paulo Mendes e o Nestor Foster, que é embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O Ju, como é que isso bateu lá no Palácio do Planalto? Quem, e quem dessa lista, já vou jogar uma segunda pergunta aqui para você, quem dessa lista pode ser convocado para prestar esclarecimento?
2: Essa, essa revelação que o ex-secretário fez na CPI, ele já tinha falado à revista Veja e já tinha acendido um alerta pelo seguinte, por mais que Vangarten tenha tentado jogar responsabilidade no ex-ministro Pazuello, na própria narrativa que ele dá à revista, ele coloca o presidente Jair Bolsonaro nessa, nessa negociação. E aí ele diz lá que Bolsonaro foi mal é, orientado por Pazuello, que o Pazuello dizia que não, isso daí já vai passar, mas assim, mesmo numa numa curva descendente, se fosse o caso, né, que acabou não sendo, mas mesmo numa curva descendente, todo mundo sabia aquela altura do campeonato já que a vacina era a saída, era a melhor opção para a gente poder, inclusive, retomar a nossa economia, então já havia uma preocupação com relação a isso, porque ele acabou colocando o presidente dentro dessa situação, e como a gente até falou aqui na semana passada, o que os senadores estão buscando é justamente uma forma de colocar a digital do presidente Jair Bolsonaro nessa, nessa situação toda. E a gente está falando do relator, o senador Renan Calheiros, que pode ser investigado, pode tá, é, ter os seus rolos lá com a Justiça, mas conhece muito bem o Senado e ele sabe muito bem como fazer uma pizza de uma CPI, mas também como fazer um canhão de uma CPI. Então, assim, ele está atrás disso, a narrativa que que o Vanguard tem deu antes, inclusive, da CPI, já facilitava isso. E aí agora, assim, dentro desses... Respondendo a sua segunda pergunta, dentro desses nomes que ele cita, alguns já estavam aí na mira da CPI. O atual ministro da Defesa, ex-ministro da Casa Civil, Braga Neto, já estava é, com esse pedido, já está no radar dos senadores, por conta de uma outra reunião, que é um outro... Outra digital que estão procurando com relação à cloroquina. Ontem... É, o presidente da Anvisa, Barra Torres, re reforçou o relato já feito por Mandetta na CPI de que houve uma reunião com aquela infectologista Nizinha Amaguchi tentando colocar a a, o, o combate à Covid na bula da cloroquina e o Braga Neto estava presente, já havia esse pedido. Já tem pedido também de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, por conta de declarações também do Mandetta de que ele pormenorizou aí a situação da pandemia. Então é, eu, essa semana eu até falei com o Renan, ele disse que a princípio essas duas semanas já tem aí os requerimentos aprovados, já tem um calendário de depoimentos da CPI, mas a partir daí eles vão aprovar novos requerimentos, vão fazer novas análises e ver quem eles chamam de novo é, ou ver de novo quem é que eles vão chamar para a CPI mas pelo menos o Braga Neto e o Paulo Guedes já estão no radar e eu acho que até vale consultar com o com, com Augusto eu acho que o Mourão não pode ser convocado fazendo uma analogia aí o presidente da república o presidente não pode porque ele não pode ser investigado enquanto tiver é, no mandato e eu acredito que talvez por uma analogia, na analogia o Mourão também não possa mas pelo menos esses dois que eu
1: citei já estão aí no radar da CPI você sabe é, disso, Augusto, se ele pode
3: ou não? Ele pode ser ouvido como testemunha. Como testemunha ele poderia? Como testemunha ele pode ser ouvido, pode. Só que testemunha em CPI tem uma questão técnica bastante interessante. Testemunha não pode mentir. Acuso, investigado pode. Né? Direito é um direito que a gente às vezes esquece que a gente tem, mas a gente tem dois direitos bem curiosos a gente pode fugir e a gente pode mentir. São dois direitos que a Constituição prevê. A pode fugir de uma prisão que você não considera ilegal. Enquanto investigado, você pode mentir o quanto você quiser. Inventar a história que você quiser. Testemunha, não.
1: É, só, só fazendo uma correção, porque eu falei Paulo Mendes. Eu estava me referindo ao Paulo Guedes, não ao Paulo Mendes.
0: Marilis, é... Marilis, deixa eu só complementar uma, uma coisa no que a... No que a Ju falou, porque o que eu acho que tá ficando claro, que ficou claro, né, assim, muito claro, é que tanto na entrevista como no depoimento do Fábio, é o quanto essa gestão Bolsonaro é amadora e não, não respeita. Porque é o seguinte, o chefe da SECOM, avisa presi a, a, ao presidente da república que há um problema no Ministério da Saúde o presidente da república ao invés de chamar o ministro e, e cobrar do ministro isso, ele fala com o chefe da SECOM que vai lá e fala com o ministro, quer dizer não tem um arcabouço institucional é toda uma gestão amadora é uma, uma coisa muito irresponsável e isso daí, isso daí a CPI vai deixar isso cada vez mais claro pra gente
1: é, eu até vou dar um spoiler aqui da, da minha coluna de amanhã. Eu falo justamente nesse ponto que me chama muito a atenção de que é, foi, o chefe da SECOM foi procurado pelo dono da rede TV que foi contatado por uma pessoa, ou seja... A, a, a gestão de uma coisa tão importante que a vacina está na mão de um o dono de uma empresa privada e do, de um secretário de comunicação não tem nada a ver com o Ministério da Saúde então é realmente uma loucura mas eu queria voltar só um pouquinho ali pegando o gancho que a Ju falou da a Yamaguchi sobre essa questão da, da bula da, da, da cloroquina o Érica está é, começando a surgir em uns nomes aí do, do chamado Conselho Paralelo né, que vem sendo citado aí na CPI e a doutora Anise deve ser convocada pela comissão, a Ju, já, a Ju gosta de falar que ela gosta de um, de uma, de um holofote, né? O que, que a gente pode esperar desse depoimento desta médica que defende tão ferozmente a cloroquina?
4: Bom, mais mentira, né? Eu tava lendo uma declaração dela hoje na Folha de São Paulo, dizendo que nunca fez esse tipo de orientação, que se for convidada para ir a CPI, irá de, de peito aberto, porque não tem nada a mentir, e disse que apresentará também estudos que comprovam que a cloroquina, a hidroxicloroquina, podem sim ser usados no início da doença para evitar sintomas mais graves, né? Esses estudos que a gente não sabe da onde Onde que ela vai tirar, como que ela vai poder fazer essa apresentação na CPI, então eu acho que, é, que toda esta ala do governo todas essas pessoas que estão sendo convocadas, convidadas à CPI que estão alinhadas ao governo Bolsonaro vão cumprir um papel de tentar limpar um pouco dessa barra, de tentar dizer que não foi bem assim, que não é bem isso, mas assim se contradizendo o tempo inteiro porque nas redes sociais, na mídia, eles dizem uma coisa quando chegam na CPI, eles dizem outras, vão ser desmentidos por prints, vão ser de, desmentidos por áudio. Então eu acho que este vai ser mais um depoimento daqueles nebulosos, mentirosos, e que a gente tem que ficar muito atentas, porque sem sombra de dúvida esta médica deve fazer parte sim deste... Ela estava até escalada para ser nomeada para o Ministério da Saúde, então isso demonstra a proximidade dela com o governo Bolsonaro, As, os depoimentos dela mostram o alinhamento dela com a, com a cloroquina, com esse Aí de prevenção, provavelmente ela não chegará a CPI de peito tão aberto como afirmou para a Folha de São Paulo hoje, mas tenho certeza que chegará sentindo que está certa e tentando levar essa discussão da cloroquina para um outro lugar, mas ainda assim dizendo que vai trazer esses estudos. Eu estou aguardando esses estudos, eu quero saber que estudos são esses, da onde vieram esses estudos, quem produziram esses estudos, qual é a metodologia desses estudos. Então a gente pode esperar mais um um depoimento mentiroso e negacionista.
1: É isso que eu quero ver, né? Porque depois do dia de hoje, com os senadores pressionando tanto o Weingarten, eu quero ver. Agora, eu não sei vocês. Hoje, durante o depoimento do Weingarten, eu só ficava imaginando como é que estava a cara do Pazuello assistindo o aquilo <risos> O ministro da Saúde deve... Eu acho que ele está com mais medo ainda da, da CPI da Covid. Ficou, ficou pensando que talvez essa estratégia dele de passar né, o depoimento para depois, né? talvez não tenha sido uma estratégia muito boa. Agora, a notícia que a gente teve hoje é que ele vai receber uma mãozinha da Advocacia-Geral da União que está preparando o habeas corpus para ser apresentado ao STF. O que a gu vai pedir é o direito do Pazuello de ficar calado e não responder perguntas nesse depoimento dele que está marcado aí na CPI no próximo dia 19. Augusto, quero te fazer duas perguntas. A gu pode defender o Pazuello e a outra coisa, ele pode não responder as perguntas na CPI?
3: Na condição de investigado, pode. Pode não responder, pode ficar em absoluto silêncio, como pode mentir, pode fazer o que bem entender. Uh, mas ele precisa estar na condição de investigado. Uma coisa que CPIs fazem com frequência, isso é um erro, é uh, convoca alguém numa condição de testemunha, quando, na verdade, por óbvio, ela é investigada. Isso na minha vida profissional, eu já enfrentei por diversas vezes, clientes meus ouvidos em CPI, na condição de testemunhas, mas se na verdade eram investigados em inquéritos policiais, em ações penais, né? evidentemente eles não são testemunhas, eles são investigados e aí a praxe é justamente fazer isso, entrar com habeas corpus, que a, o ganho de, a, a vitória nesse habeas corpus é uma certeza absoluta, porque é uma, é, uma, é uma jurisprudência completamente unânime, pacificada e correta no Supremo, porque esse direito vale para todos nós, mais uma vez a gente sempre fica lembrando, ah, mas como ele vai chegar lá e ficar em silêncio? Bom, porque ele pode ficar em silêncio porque todo investigado, nós aqui se formos investigados numa investigação injusta, é nosso direito ficar em silêncio, porque é nosso direito não produzir prova que possa ser usado contra a gente. É um direito que está previsto na Constituição. Não tem nada de errado. A AGU entrar com habeas corpus, não, não está certo. Mas, gente, a AGU entrou com habeas corpus uh, há alguns meses, ou quando, no meio dessa pandemia a gente perde, só que já faz um ano, é capaz que já faça um ano, naquele episódio dos atos antidemocráticos. Né? Entrou com habeas corpus que tinham lá como pacientes desse habeas corpus, os aqueles empresários investigados uh, por incentivarem, por até financiarem atos antidemocráticos. E vamos lá, nós pagamos a defesa dessas pessoas, o que é um completo contrassenso. A AGU também... Bom, a gente tem Ministério da Justiça pedindo instalação de inquérito com base na Lei de Segurança Nacional para quem critica o presidente. Então, neste governo, mas tudo é possível.
2: Augusto, pode fazer uma pergunta? Desculpa duas. interromper, Marilice Porque o que, que determina se ele é investigado Ou se ele é Sim. testemunha? Eu estava até enquanto você falava Eu estava tentando localizar aqui nos requerimentos que foram aprovados Se isso vem no requerimento que é apresentado à CPI Na hora que ele é aprovado Como é que a gente sabe em qual, em qual, em qual situação ele se apresenta à CPI? Esse pedido da AGU justamente pode ser, por exemplo Para esclarecer essa situação?
3: Não, é eu... assim Uh, por vezes, na própria intimação, já vem a qualificação de como você vai ser ouvido, como investigado ou como testemunha. Se não vem, você tem que se fazer uma construção. Ah, o que acontece na imensa maioria dos casos, que é diferente dessa CPI? Você tem uma investigação tramitando por autoridades competentes, polícia, ministério público, investigando o mesmo fato. Por isso que essa CPI tem, eu estava conversando antes da gente entrar no ar um pouquinho, se ela tem essa diferença, muitas vezes a CPI, e eu sou um, um crítico principalmente do formato de CPIs, que eles servem muito mais para palanque, é, é, com interesses eleitorais, do que efetivamente investigar, justamente porque os temas estão sendo tratados na CPI, eles já estão sendo tratados numa investigação. Investigação essa que produz quebras de sigilo, prisões, etc. Neste caso e a gente sabe muito bem por porquê, não se investiga a condução criminosa de Jair Bolsonaro no combate à pandemia. Não se investiga porque há diversos pedidos em andamento, a PGR não faz nada, poucas pessoas fazem nada. Então, a CPI, esta CPI específica, ela tem esse diferencial positivo de efetivamente estar investigando o que o Ministério Público, o que a polícia deveria estar investigando e não está. Tá? Então, vai ser difícil... Vazuelo dizendo, não, olha, tem um inquérito policial que eu respondo aqui que eu sou investigado, tem uma investigação no Supremo, tem uma investigação na PGR, logo eu não posso ser ouvido como testemunha aqui, mas mesmo assim é possível se fazer uma construção, e vamos lá, uh, ele está sendo investigado, ele não é testemunha. Há, evidentemente, uma investigação, como, por exemplo, em relação ao Fábio Weingarten, hoje também, eu até, que, sem querer dar pitaco na defesa alheia, eu acho que houve uma instrução errada para ele, ele deveria ter se colocado na condição de testemunha, perdão, na condição de investigado na CPI, para poder ter os direitos que todo e qualquer investigado tem, não fez isso, por isso que ele está sujeito a um falso testemunho.
2: Eu até olhei aqui, eu consegui ler, nos, nos requerimentos não diz se é como testemunha, ou se é como investigado. Apesar de haver aqui, né, um inquérito no Distrito Federal que tem como investigado o Pazuelo, né?
3: Então, pronto. Essa é essa analogia que ele vai fazer. Se existe esse inquérito específico que ele está investigado, ele vai falar, eu sou investigado no inquérito logo na CPI, eu quero ser ouvido como investigado. E vai ficar em silêncio, gente. Minha, minha a, a, a previsão é de que ele vai ficar em silêncio.
1: Bom, encerrando aqui a CPI da Covid, a gente pula para a CPI do Tratoraço. O senador Roberto Rocha, do PSDB, do Maranhão, fez um requerimento para a criação dessa nova CPI. Essa CPI que o, a CPIs que o Augusto tanto gosta. O objetivo é investigar a denúncia do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, sobre o orçamento secreto de 3 bilhões do governo Bolsonaro. Como é que funcionava esse esquema? Segundo o jornal, Parlamentares amigos do governo tinham direito de dizer onde seria aplicado esse dinheiro por uma nova modalidade de emendas, onde quem libera a execução do pedido é o relator do orçamento, um parlamentar, e não ministros. O presidente Bolsonaro ontem disse que o urtatoraça é uma invenção, chamou jornalistas do Estadão de canalhas. O Ju, a gente já viu que para o Rodrigo Pacheco abrir a CPI da Covid foi um parto, né? Isso quase não aconteceu. Precisou de uma decisão do STF para que ele deixasse a, a comissão ser instalada. Qual que é a chance da abertura de mais uma CPI? Nesse caso, especificamente, a gente tem um
2: problema porque os investigados seriam os próprios parlamentares, né? E os parlamentares ali do Centrão que controlam, acabam controlando o Congresso. E tem mais um detalhe. Se eu não me engano, se não me falha a memória, o Estadão diz que o Davi Alcolumbre teve direito a 277 milhões. Se eu não me engano, o número é esse. E o que, a gente, o que se ouve aqui no Congresso é que esses 277 milhões foram distribuídos entre os parlamentares justamente para garantir a reeleição, a reeleição não, não, que ele não poderia ser reeleito, quando isso ficou evidente que não aconteceria, a eleição do Rodrigo Pacheco. Então, eu acredito que a chance dessa CPI sair é muito pequena, porque os senadores não vão abrir ali um problema para eles mesmos, né?
1: A Bia está dizendo que é esse número mesmo que você falou, do é, né? valor que o Alcolumbre recebeu. Omar, a gente sabe da crise econômica que o país está passando, dificuldade de ter dinheiro para investir nas áreas essenciais, aí. e agora a gente vendo né, de novo denúncias de favorecimento de parlamentares, superfaturamento de mais de 250% na compra de tratores. Onde é que esses 3 bilhões do tratolão, tratoraço, vão fazer falta? A gente sabe onde eles não vão fazer
0: falta, né? nas verbas de gabinete, que a gente sabe que são, então são superestimadas. No resto, vai fazer falta em tudo. O país vive uma, um problema fiscal enorme, um risco fiscal, juro aumentando por conta do risco fiscal e da inflação, inflação aumentando por conta do risco fiscal. Enfim, então, é, essa, essa história do orçamento, ela é tão grave, ela é tão grave, porque a gente está falando de orçamento secreto do dinheiro público, né? Isso já é uma contradição. É, a gente vai chegar à conclusão que o Zé Dirceu era o guru do management, entendeu? Porque o mensalão era mais barato, era mais organizado e mais barato do que o que a gente está vendo aí. Então, assim, não dá mais para tolerar esse trato, esse desrespeito com dinheiro público. Não dá mais. Afeta todos nós em todas as classes sociais. Isso daí é, é democrático. É claro que as pessoas é, mais vulneráveis sofrem mais porque precisam mais de serviços públicos. Onde vai faltar dinheiro? Vai faltar dinheiro no serviço público, sabe? Vai faltar dinheiro no atendimento, no SUS, nas pesquisas, nas universidades. Nas... Então, assim essa questão é gravíssima, ela não é uma questão só desse governo, olha bem o que eu falei, a gente vai chegar à conclusão aqui de que Zé Dirceu fazia um trabalho de eficiente na gestão da administração, porque ele colocou ali um precinho camarada para os parlamentares no Mensalão, então assim, é sério, é grave, Acho que dificilmente sai uma outra CPI, mas se saísse seria muito interessante, mas dentro de como o Augusto falou, uma CPI que realmente investigasse. Né? O que eu acho difícil, porque são os parlamentares, muitos deles que se beneficiaram dessas próprias emendas e se beneficiam dessas
1: emendas. Érica, oh, você que é uma política recém-chegada, o, que, que, você, o que, que você pensa quando você vê esse tipo de denúncia? Qual a realidade na, na Câmara dos Vereadores?
4: Olha, esta é assim, pegou a todos nós, não de surpresa porque a gente já desconfiava que num governo tão corrupto, tão sujo, que gasta o dinheiro público como se fosse o seu próprio dinheiro, veja aí o, o, a picanha milionária enquanto não tem dinheiro para pagar auxílio emergencial digno para as pessoas, né? cortou o censo porque não tinha recurso, mas está pagando este mundaréu de dinheiro ao centrão para ter os seus aliados por perto isto é um escândalo gritante da corrupção em um país que muitas vezes se comporta de forma passiva diante disso. Estes políticos só agem desta forma porque aqueles que sofrem sentem na ponta muitas vezes não têm nem a compreensão do que está acontecendo e é gravíssimo, como colocou muito bem a Mara, porque isso vai nas pontas gerando um déficit, gerando uma, uma, uma espiral de problemas, de vulnerabilidade, de caos gigante. É Assim, gritante e que vai ferindo né, os mais precarizados, os mais vulneráveis. E sem falar na situação que o país passa agora com relação ao desemprego, ao número de mortos, ao aumento das famílias em situação de rua. Né? Nós temos aí um cenário catastrófico. Não, há, não falta espaço para que esse dinheiro pudesse ser aplicado em política que tirasse a fome da população. Nós temos visto o quanto a sociedade tem tentado se organizar para combater a fome. As famílias estão Estão passando fome. Não tem o que colocar em cima de suas mesas. Não tem um pão para dar de manhã para os seus filhos. Os relatos são estarecedores. Enquanto nós temos que assistir a esse tipo de negociata. Então isso para mim é inadmissível. Me toca num lugar muito profundo e sensível. Porque eu acredito numa renovação e numa transformação política. Eu chego com esta intenção de escancarar, inclusive esse tipo de coisa. Para que a sociedade possa tomar consciência e possa, sim, se revoltar. A revolta da sociedade é muito importante no combate da corrupção e do combate dessas atrocidades que nós estamos assistindo. Aqui na Câmara, eu não presenciei na esfera municipal nenhum tipo, pode ser que haja, né? porque a gente também é bem afastada dos bastidores da situação e dos amigos do prefeito. Mas eu não vi nada que se aproximasse de um escândalo como esse. Eu não vi a compra de vereadores a partir de emendas. O que me parece que acontece na Câmara Municipal é um jogo de favores. Então você vota no meu, eu voto no seu, você finge que não veio para me beneficiar e depois eu também finjo que não vi para beneficiar você, mas não, não sei de relatos e nem de históricos assim tão próximos que houvesse uma movimentação tão absurda e de valores tão alto na compra de aliados do centro, da direita, enfim, na política. Isso é um escândalo, um absurdo e nós temos que chamar a atenção da sociedade para que se olhe o cenário que nós estamos
1: e veja o comportamento deste presidente. Agora, quem está numa situação complicada é o ministro do STF, Dias Toffoli. A Polícia Federal pediu a abertura de um inquérito para investigar o ministro. Tudo por causa da delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Aquele mesmo, condenado a mais de 300 anos de prisão por corrupção. Segundo a Folha de São Paulo, Sérgio Cabral disse à polícia que o Toffoli recebeu 4 milhões de reais para favorecer dois prefeitos do estado do Rio... Quando o ministro estava no, no Tribunal Superior Eleitoral. Os repasses, segundo essa delação, teriam sido feitos via o escritório da mulher do Toffoli, a advogada Roberta Rangel. O ministro negou as acusações. O Ju, como é que fica a situação do, do Toffoli? Ele vai ser investigado?
2: É, o Fachin adotou uma saída aí, que é o Faquinha que é o relator dessa desse, dessa investigação, ele adotou uma saída que foi jogar para o plenário virtual a análise da abertura desse inquérito ou não. A vantagem do plenário virtual é que você tem menos repercussão midiática. Os votos são protocolados ali por escrito e aí na soma desses votos chega-se a uma decisão. Ele está colocando, na verdade, nesse, nesse, nesse plenário virtual, a validação da delação do ex-governador Sérgio Cabral. Há um pedido da PGR para que ela não seja aproveitada, porque essa foi uma, uma delação é, negociada pela Polícia Federal em uma negociação que, segundo a PGR, na qual o Sérgio Cabral está omitindo valores. Então, por meio dessa, dessa, desse julgamento no plenário virtual, pode ser que eles decidam não validar integralmente a a delação do Sérgio Cabral, mesmo o Supremo Tribunal já tendo referendado aí a possibilidade da Polícia Federal negociar esses, esses acordos de delação. E aí, por meio disso, a PGR poderia recomendar a, o arquivamento desse inquérito. São processos, são procedimentos diferentes, digamos assim, né? A manifestação da PGR com relação à abertura desse inquérito e a própria... E essa validação da delação do Sérgio Cabral. Agora, os ministros dificilmente vão abrir esse precedente para eles mesmos serem investigados dessa maneira. Então, o mais provável é que essa investigação realmente seja enterrada e que isso não vá para frente com esse possível efeito colateral de anular a, a, a delação do Sérgio Cabral, que cita... É, já, isso já desde o ano passado já foi, já foi vazado aí pela imprensa, cita outros ministros do Superior Tribunal de Justiça, cita ministros também do Tribunal de Contas da União, então pode ser que eles enterrem tudo num julgamento só.
1: O Augusto, eu vou te pedir ajuda nessa. Se o Toffoli fosse investigado, ele seria o primeiro caso de um ministro do STF nessas condições. Agora, quem é que pode investigar o Supremo e em quais circunstâncias isso pode acontecer?
3: Bom, crimes praticados durante a gestão, durante o momento. Sim, ministros do Supremo não estão absolutamente blindados a serem investigados, condenados e presos pela prática de qualquer crime. Né? Não são pessoas que têm direitos diferentes dos direitos que nós temos. Essa é a primeira coisa que precisa ficar clara. Segunda coisa que precisa ficar clara é que essa delação do Paulo do Cabral, do Sérgio Cabral, é uma delação que ela vem já num período histórico, no nosso passado recente. Uh, com uma série de obstáculos bastante complicados. Eu sou um crítico uh, a, a vários métodos utilizados, principalmente pela Lava Jato, na forma de obtenção de delações premiadas. Há o um histórico do Lava Jato de uma série de delações premiadas mentirosas, delações premiadas que colocaram pessoas na prisão que depois sequer processadas foram. E essa delação de uma pessoa que pode ser condenada a 300 anos de cadeia, é uma delação que tem que ser vista com muito, muito cuidado sob o ponto de vista de veracidade das informações ali colocadas. Mais ainda, é uma delação premiada que já foi rechaçada pela PGR. A PGR entendeu que não havia elementos de corroboração, entendeu que essa delação não poderia ter começado a ser feita pela Polícia Federal. Esse não é um trâmite normal, ou seja, já houve um, uma, uma outra negativa por parte do Ministério Público Federal em prosseguir nas negociações dessa delação, justamente porque faltava prova de corroboração e a Polícia Federal vai lá e faz. Isso, há ah, então uma homologação e investiga-se o ministro do Supremo, a Polícia Federal, o mais grave disso, eu não conheço os detalhes uh, da investigação, os detalhes das provas que ele, que ele supostamente teria trazido, então eu não posso fazer juízo de valor em relação a isso, mas conheço uh, o trabalho e a pessoa do ministro Toffoli há anos, me causaria um tremendo espanto, qualquer coisa semelhante a isso, é um ministro extremamente técnico, honesto, assim, me causaria o um maior espanto, que isso passasse próximo de uma realidade, mas acho que o que tem que ser comentado e o que está por trás disso. Porque a Polícia Federal pediu instauração de inquérito, ainda mais se não houver provas de corroboração de uma delação, o que tudo indica que não há. Investigando o ministro do Supremo, a gente tem aí uma questão muito mais grave do que simplesmente um inquérito policial instaurado ou uma delação que não seja verdadeira, que não tenha provas. Nós temos claramente mais um ataque, mas vamos lembrar, o um momento nós já tivemos fogos de artifício sendo atacados no Supremo, ministro sendo agredido nas ruas, petições até do meu ex-colega de debate... É, é, petições pe pe pedindo aí abaixo-assinados para impeachment de ministros, uh, a, pedidos de fechamento da corte. Agora, a Polícia Federal instaura uma investigação de uma delação que já passou por vários problemas. Eu acho que assim, essa história ela precisa uh, ser acompanhada de perto, porque pode ter coisas bem mais graves do que simplesmente a instalação de inquérito uh, por trás disso.
0: O Augusto, pode ter... Desculpa, Marilene. Fala, Mara. É, pode ter uma sinalização, enfim, indício de aparelhamento das instituições?
3: Aparelhamento das instituições é uma hipótese. A outra hipótese é causar... Gente, assim, eu tenho bastante receio, esse medo só aumenta de uma ruptura institucional. Assim, nós já tivemos momentos em que o presidente, seu entorno e seus filhos já fizeram essas ameaças, alguns dizem, ah, é uma cortina de fumaça, eu sou um crítico dessa postura, eu não acho, cortina de fumaça pressupõe inteligência, organização e uma boa administração, coisa que a família Bolsonaro e o governo Bolsonaro não tem, não tem, cortina de fumaça precisa fazer uma grande estratégia, eu não concordo com ela algumas ainda assim, mas que tudo isso faz parte de um método pensado, organizado de cortina de fumaça, não. Então, é, é, me incomoda bastante e me preocupa bastante essas insistentes ameaças de uma ruptura institucional. O Bolsonaro fez isso essa semana, novamente. E agora instaura-se, é, pede-se uma investigação que muito provavelmente, como disse a Juliana, não vai prosseguir. Porque aí é um motivo a mais para essa turma bolsonarista, para os, infelizmente, ainda 30%. Nós vimos aí a pesquisa da XP, temos a pesquisa do Datafolha. Bolsonaro ainda tem uma aprovação assustadoramente alta para o presidente que ele é. Então, o que mais a gente precisa para essa turba ficar mais violenta? O Paral pra... Supremo diz, olha, não, não vai investigar. Então, me Deixa eu você.
1: aproveitar para perguntar justamente em relação a isso, porque a, talvez a, a Juba, ou você possa possa explicar. O, o, o Toffoli é um ministro que se aproximou do Bolsonaro no ano passado. É, não causa um estranhamento que pudesse ter alguma coisa, o governo Bolsonaro pudesse estar por trás disso?
3: É, mas é um pouco na linha da, da, da Mara, assim, vamos lá. Pode não não necessariamente, apesar da Polícia Federal, sim, hoje estar bastante aparelhada, pode não ser uma iniciativa especificamente, assim, o ministro Toffoli pode ter sido, vamos colocar uma expressão assim, um boi de piranha, por assim dizer. Eu quero atacar o Supremo. Eu quero que o Supremo feche essa investigação, porque eu vou ter mais um motivo para essa minha massa de manobra, atacar a Suprema Corte. Então, vamos assim, o Toffoli foi a, a vítima da vez dessa estratégia maior. Mesmo, eventualmente, eu não sei, eu não sei a proximidade uh, com o presidente, mas, enfim, obviamente houve aquela foto do abraço e tudo mais, mas uh, uh, ele pode simplesmente ter sido a pessoa escolhida para se atacar à instituição, o Supremo.
1: Eu queria trazer uma pergunta aqui de um membro, antes da gente passar para o próximo assunto. O Alexandre Maron fez uma pergunta que eu tenho... É, eu tenho me feito mesmo e tenho visto as pessoas fazerem. Por que, que as perguntas, falando em relação à, à CPI da, da, da pandemia, por que, que as perguntas dos senadores são tão fracas? Ninguém constrói um, ninguém constrói um, um interrogatório, desculpa, estratégia. <risos> que é que a CPI tô... é,
2: um, é uma coisa... Política, né? A ECP é um instrumento político. Se você pega ali o iniciozinho, eu estava até conversando sobre isso hoje, você pega ali as perguntas do Renan, as perguntas do Randolph que ah. são ali da cúpula, que vão depois produzir esse relatório, são até perguntas que são um pouquinho mais pensadas. Mas passou daí que são abordados os primeiros... Os, os principais fatos, ali é palanque, entendeu? E é palanque para um lado e para o outro, é palanque é. para a oposição em situação, e inclusive até essa intervenção hoje do senador Flávio Bolsonaro, que chega ali xingando. O senador Renan Calheiros, é lógico que para a base dele é bonito ele xingar o Renan Calheiros. Então, assim, é palanque. A CPI até tem esse objetivo, os senadores que estão ali na cúpula estão focados em alguma medida a, 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 a desvendar isso daí, mas a, a partir daí todo mundo vai aproveitar ali também aquele holofotezinho para falar para sua base, falar para seus eleitores também, ainda mais a gente lembrando, tem eleição ano que vem, né?
1: É, acaba virando um grande palanque mesmo. Agora, como se o dia do presidente Bolsonaro não pudesse ficar pior, agora, no final da tarde, o Datafolha publicou uma pesquisa que mostra que o ex-presidente Lula ganharia Jair Bolsonaro de 55% a 32% no segundo turno. Essa é a primeira pesquisa do Instituto desde a anulação das condenações do ex-presidente pelo ministro do STF, o Edson Fachin. O Érica, a, a confirmação do derretimento do Bolsonaro é, é fruto da já é fruto da CPI?
4: Olha, eu acho que não só da CPI. Eu acho que a CPI ela vem, tra ela vem trazendo peças deste grande quebra-cabeça que, às vezes, quando a gente dizia solto para as pessoas, as pessoas ficavam um pouco reticentes, não conseguiam compreender. A derretida de Bolsonaro se dá pelas suas ações, se dá pelos seus comportamentos, se dá pela fome batendo na porta do trabalhador, se dá pela perda do emprego do trabalhador, se dá pelo atraso na vacina, no desespero da mãe, da tia na fila do posto de saúde. As pessoas elas podem não ter compreensão do universo e da discussão política, mas elas não são burras como o governo Bolsonaro trata e pensam que as pessoas são. As pessoas têm sentido na pele o impacto desta má gestão. As pessoas têm sofrido de uma série de problemas, de, de formas completamente diferentes. Eu acho que a CPI, com a repercussão toda que ela está dando, nos canais abertos, no, na, nos jornais impressos, em todos os lugares, nós estamos tendo a possibilidade na própria internet, que é um lugar também de espaço da informação, ela tem possibilitado com que as pessoas vá compreendendo mais o que é este problema então se você tinha alguma dúvida sobre o uso da cloroquina sobre usar as pessoas como rebanho sobre se o governo colocou ou não colocou dinheiro, se tinha dinheiro para ser implementado e aí vem o tratoraço tudo isso vem trazendo, vem abrindo os olhos, tirando os véus dos olhos da sociedade que vai dizendo epa, pera, inclusive aqueles que votaram em Bolsonaro, talvez até gritaram mito, mito, mito como o Augusto muito bem colocou, é esses 30%, aí, esse, esse, esse númerozinho de pessoas desesperadas que ainda querem fazer a manutenção deste lugar. Mas até pessoas que talvez nas eleições gritaram mito e quiseram pintar a cara de verde e amarelo dizendo que estava representando o Brasil, deram um passo para trás e disseram não, não é bem assim, não é isto que nós esperávamos, não é isto que nós queríamos e não é esta gestão e esse tipo de política que nós queremos para o nosso país. E às vezes sem nem ter uma compreensão de um debate político, de uma ciência política, mas simplesmente por sentir na pele marcas profundas do que é a gestão de Jair Bolsonaro.
1: Ah, segundo a pesquisa, é, o ex-presidente Lula tem 41% no primeiro turno contra 23% de Bolsonaro. Moro e Ciro Gomes aparecem com 7% e 6% respectivamente de, de intenção de voto. Mário, eu queria te perguntar, você acha que é possível Bolsonaro ficar fora do segundo turno, a gente até falou um pouco é, disso em outros programas, mas com essa pesquisa de hoje, é, o sinal vermelho para o Bolsonaro acendeu de vez, né? É, eu, eu
0: acho, sim, agora, é, mais importante do que o que eu acho, que eu não sou uma analista política, é o que os analistas políticos e estrategistas é, que, que montam operações no mercado financeiro ali e tal, e, e vão operar as as eleições estão achando, já tem várias pessoas achando isso. A gente tem na coluna uma uma no site uma coluna do Jorge Simino, que é um estrategista, um economista muito experiente, é, e onde ele já fala isso, ele, ele escreveu isso há uns dois meses, ele já falava isso. É, você tem outros, outros economistas e estrategistas já lidando com essa possibilidade dele não chegar. Eu já ouvi, inclusive, gente achando que vai para o segundo turno. Ou Ciro e Lula, que o Ciro seria, então, o grande antagonista do Lula ou o Tasso Gereissati, que o Tasso Gereissati, então, incorporaria a figura do Biden. Está todo mundo procurando quem é o Biden brasileiro, né? E, e é, é incrível. E aí, o, qual é o grande desafio do Ciro? O desafio do Ciro é mostrar que ele é uma alternativa equilibrada, né? Porque o Ciro, ele fala muito para convertidos. Embora ele tenha um programa, ele tenha tudo ali amarradinho, enfim, coisas que fazem sentido. Muitos economistas gostam do programa dele e tal. Ele sobe no palanque, ele sai que sai falando ali para os convertidos. E isso assusta uma parte que ele obrigatoriamente terá que conquistar se ele quiser estar no segundo turno. Agora, o que acontece com a direita e a centro-direita? A centro-direita pensante, ou mesmo a não pensante, enfim... É, fica claro para eles que não, uh, que não há gestão, que não há inteligência na gestão do governo Bolsonaro. E isso afeta a todos, a esquerda, a direita, pequenos empresários, médios empresários sofrem barbaramente com a má gestão do, do governo. Então, assim... O desafio uh, do Ciro Gomes é conquistar essa, essa turma, né? conseguir se mostrar equilibrado. Isso vai depender muito do acordo que ele vai construir, é, principalmente para a vice, o acordo pra, né, com os outros partidos, enfim, para a eleição dele. Agora, que existe claramente um, um, uma vontade ali é, de ter alguém que, que seja minimamente confiável na gestão, é, para essa chamada terceira via, para esse baile, isso está claro. Assim, você tem várias declarações de pessoas que votaram no, no, no presidente Bolsonaro e que não votam mais e hoje não votam mais e por falta de alternativa vão votar no presidente. Olha só, não estou declarando voto, não estou falando, porque toda vez que eu falo alguma coisa aqui o pessoal acha que eu voto fulano. Não, não, não é voto, não estou declarando voto de um, de outro... Não. Não torço para nenhum deles. O que eu estou falando é o que a gente está vendo, o que eu tenho conversado com analistas políticos e estrategistas, principalmente no, no mercado financeiro, que olha isso muito atentamente, que os caras ganham dinheiro com isso. Quem acertar quem é o próximo presidente vai ganhar muito dinheiro, entende? porque vai montar ali operações esperando é, essa nova gestão. Então, eles olham isso com muito cuidado e muito atentamente. E é essa a percepção hoje. Tem muita gente que já acredita que o Bolsonaro não vai para o segundo turno e muita gente que o apoiou no primeiro turno, que achava que vinha um choque liberal, que isso, que aquilo, é, já se desiludiu completamente e volta a votar no Lula, que teve um governo que foi muito aprovado, os dois governos do Lula ali foi muito aprovados pelo, pelo mercado, foi um governo de inclusão, teve uma inclusão muito forte a economia bombou, a Bolsa de Valores bombou.
1: Tem de de aprovação, mas tem um outro dado que eu acho importante trazer para essa discussão aqui, é que, olhando pro, que é o índice de rejeição que a pesquisa mostra. O Bolsonaro tem 53%, o Lula, 36%, seguido do Dória, com 30% e depois vem atrás o Hulk e o Moro com 29% e 26%. Vou jogar aqui para todo mundo. Vocês se surpreendem com, essa, com esses dados de rejeição? Porque Bolsonaro está com 53%. O Lula, pelo, pelo que eu me lembro de outras pesquisas, diminuiu a rejeição ao Lula.
3: Eu
4: acho o que, eu que eu é o Eita, Bolsonaro, todo mundo não. foi... Eu,
3: eu não falei nada, eu sabia que eu sou o
0: <risos> Fala Erika, você tem mais estofo político do que eu para falar sobre isso. Não,
4: não, eu acho que é muito sintomático desses processos que nós estamos desdobrando, né? A cada momento, a gente assim, de 2018 agora, parece que nós vivemos tudo muito rápido e as coisas foram se desdobrando e os cenários foram mudando e quem estava em alta foi vindo para baixo, quem estava em baixo foi vindo para cima, quem não tinha direito foi recebendo direito, quem tinha foi perdendo os seus direitos. Então eu acho que este é um reflexo de como o mundo político mesmo a conjuntura nacional tem se comportado. As pessoas têm olhado e tem mudado as suas opiniões, tem mudado a sua visão. Para isso é quando a gente vai pensar, por exemplo, no índice de rejeição do Luciano Huck ou do Dória, que são baixíssimos. Por quê? Porque são figuras que ainda para a sociedade são extremamente carismáticas. O Luciano Huck nem tá na discussão do palanque político. Ele ainda tá entre um nome que pode ser, que faz todo esse suspense, vai não vai Vai, vem, não vem, não há motivos para isso. O Dória, para nós que estamos introduzidos na política, nós temos uma crítica. Mas para quem não está, o Dória parece um governador maravilhoso, ótimo. Tem uma imagem super limpa para as pessoas que estão de fora da discussão política. Agora. O Lula vem se tornando, para muitos setores, essa terceira vez, esse Joe Biden aí, que a, que a Mara citou, então vai aumentando e diminuindo a sua rejeição, e o Bolsonaro, cada vez, cada dia, cada minuto que passa, a máscara do Bolsonaro, o que estava por trás do projeto Bolsonaro, que me assusta, inclusive, pensar como as pessoas foram convencidas do contrário. Este era o projeto que desde sempre foi vendido, este foi um presidente que não foi a debates político, este foi um presidente que não tinha programa, que falava que negros deveriam ser medidos em arrobas. Então, assim, isso que nós estamos vendo nestes números é o desenrolar da conjuntura e do cenário político.
2: Eu que posso fazer só umas considerações rapidinho? Claro. Seguinte,
4: quando a gente fala
2: em rejeição, rejeição é teto. Então, é importante a gente olhar esse dado mostrando que o presidente tem uma rejeição superior à metade da população. Isso é um dado preocupante. A Mara fala sobre essa questão do segundo turno, é... mas o que, o que a gente está vendo é que o presidente Jair Bolsonaro ele não está fora do segundo turno, porque cresceu essa terceira via? A gente está vendo, na verdade, uma possibilidade do, do Lula ganhar em primeiro turno. Essa pesquisa mostra isso. A gente está à das eleições. A, a campanha ainda não começou. E o ex-presidente o ex Lula já está aí com uma intenção de voto que pode colocar ele como vencedor no primeiro turno. Esse era um ponto que eu queria... Destacar. O outro ponto é o seguinte: essa rejeição do presidente Jair Bolsonaro, se a gente pegar as outras disputas no segundo turno, ele está perdendo para o Ciro e ele está perdendo também para o Dória e a gente, se a gente pegar essa, essa, essa pesquisa o Ciro está atrás até do Moro o Lula acabou desidratando um pouco o Ciro o Ciro está tentando se posicionar como uma terceira via mas é, essa, essa pesquisa mostra que o Ciro tinha muito voto ainda na esquerda que acabou migrando para o Lula com a volta dele ao jogo eleitoral mas ainda assim ele ganha do Bolsonaro no segundo turno ele e o Dória e eu separei um outro dado aqui da pesquisa que eu acho legal a gente destacar que é o seguinte a Mara falou de empresários 26% dos empresários, segundo Datafolha, apoiam o ex-presidente Lula. Embora o do Bolsonaro, eu não anotei o número aqui, mas eu acho que eram 39%. Ainda segue sendo maior com relação ao presidente, mas já tem 26% dos empresários apoiando o ex-presidente Lula. E tem um outro dado importante que é o seguinte, 35% dos evangélicos apoiando o ex-presidente Lula. Também é um dado importante, mostrando que o Lula está conseguindo, inclusive, furar esse voto e que é considerado muito fiel ao presidente Jair Bolsonaro.
1: É, gente, é, a gente está chegando já no final, então vou trazer esse assunto rapidinho. Essa semana o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, liberou o abraço no Reino Unido. Liberou também a cervejinha nos espaços internos do, dos pubs, as pessoas já podem entrar para se servir, já tem grandes shows e festivais sendo planejados, enfim, tudo voltando àquela normalidade que a gente estava acostumado, depois que eles enfrentaram vários lockdowns bem é, ferrenhos. Ah, e, claro... Uma grande campanha de vacinação, o Reino Unido, eu, eu, ali junto com o Israel, são, né, são dois lugares onde a vacinação está sendo feita com, de maneira bastante eficiente. Aqui a gente está muito longe dessa situação, mas a gente já pode pelo menos ir sonhando e planejando para quando essa hora chegar. E eu queria saber de todos vocês aí, quem é que vocês vão abraçar primeiro, quando vocês puderem. Eu vou abraçar todo mundo, gente. Eu vou abraçar a caixa no supermercado, o meu... <risos> a gente abraçar o porteiro. Uma das pessoas que eu mais vi durante a pandemia, né? porque aqui no prédio, fazendo pouca coisa, eu, eu vou sair abraçando todo mundo.
2: Eu tava brincando outro dia com meu marido, dá vontade até de sair lambendo poste na rua, né? É tanta falta, é tanta falta de contato que a gente tem, que a gente não tem contato nem com o objeto, né?
4: Bom, eu quero muito poder abraçar as minhas avós, porque já faz muito tempo que eu não as abraço, né? Eu, eu vi... Eu as avi durante a pandemia, mas de uma forma com máscara, distante. E isso é realmente uma coisa muito triste e muito ruim. E outra e muito ruim. Outra coisa também que eu quero fazer depois da pandemia é aquele nosso rolê Marilis, que eu não esqueci. já <risos> está pré-agendado aqui na minha agenda. E eu conto cada segundo pelo fim dessa pandemia. E vou dar esse, esse abraço no Augusto também, que a gente não
1: pôde dar agora. Eu, tá anotado tá aqui já na minha agenda, Augusto e você?
3: Eu, eu podia, minha mãe é, que eu fiquei um baita tempo sem abraçar, agora ela tomou as duas doses da vacina e no dia das mães, eu de máscara, de máscara, a gente deu meio que um abraço, sabe aquele abraço meio que você dá um tapinha nas costas, mas foi um. Eu considero aqui um abraço, então eu vou, eu vou tirar minha mãe dessa lista. Eu tô meio que na tua linha. eu quero abraçar até árvore, que eu não sou <risos> abraçar. É árvore que eu vou abraçar, cara. Eu tô sentindo uma falta, assim, <risos> é, assim eu, eu tô, eu não sei vocês, assim, esses, esses últimos meses, assim, pra mim tem sido muito difícil, assim, eu segurei as pontas bem no ano passado, mas agora tá, eu tô, assim, psicologicamente, é, tá difícil, então, assim, eu, eu, eu vou sair abraçando realmente todo mundo lembro que, do... que eu só, só não abraço o Bolsonaro, tirando o Bolsonaro eu abraço do... <risos> <risos> acho que ele <eu> não estava
1: <risos> nem mas, em mas... além <risos> do abraço, o que, que é uma coisa que vocês querem muito fazer assim que for possível ah.
4: Eu, Você sabe, eu, 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 eu quero, desculpa, Ju, eu quero poder ir no mercado em qualquer <risos> lugar e não parecer que eu estou indo para uma guerra, eu volto em pânico, em qualquer lugar que eu passo eu volto em choque, eu volto achando que tem vir em tudo quanto é coisa, em tudo quanto eu toquei, esta é uma coisa, eu quero poder sair na rua tranquila, ir ao mercado, ir a uma loja, qualquer espaço e poder voltar tranquila.
2: Eu, eu tive uma filha no meio da pandemia, né, e assim, pra mim o que tem sido mais complicado é ver minha filha crescer sem o contato das pessoas que a gente ama, né então assim, ela não foi no colo dos meus parentes mais próximos mais queridos, dos meus tios enfim, eu tenho família no Maranhão minha família não conhece, minha sogra no... eu não vou nem falar muito que isso pega pra mim, assim, sabe, porque é isso, assim minha sogra tá longe da minha filha enfim, eu não vou
0: falar mais, não. <risos> vai passar.
1: Vai, ah, passar. vai passar.
0: Eu? Ah, eu vou fazer uma festa aqui em casa, vou fazer um jantar. A minha casa, sempre, meus amigos sempre vieram aqui jantar, enfim, conversar, ficava... É, é a primeira coisa que eu vou fazer, porque a minha casa, eu não recebo ninguém aqui na minha casa há muito tempo, né? Há muito tempo. Há muito tempo. E abraçar, você sabe que eu vou abraçar, porque minha mãe também. A mãe foi vacinada, eu ainda estou abraçando de longe, estou esperando ela tomar a segunda dose, vejo, mas com máscara e ela longe e tal, e não vejo sempre, mas aí assim, eu vou abraçar, eu vou abraçar a Bia, porque ah, eu e a eu Bia... eu a Bia também. Cara, eu e a... Ah, eu eu quero cerveja com a Bia. Ah, exatamente é, eu, eu, eu bebo com a Bia, mas remotamente. É, não, a gente teve uma vez...
3: Quem que a gente é bebeu, a Bia? Mas a gente
4: deu... É Bia, é Bia
0: é quem manda na porta, tô, né? Ah,
3: entendi. <risos> eu
0: estava pensando... Ai, gente, vou
4: abraçar.
0: Eu <risos> também. Assim, a, a Bia segurou tanta, tanta coisa nessa pandemia, mas tanta coisa. E a gente, e a gente conseguiu conquistar algumas coisas que a gente não pôde comemorar, sabe? Antigamente a gente conquistava as coisas, a gente se abraçava, comemorava, bebia. Agora não, a gente fala, ah, legal, ok, para a próxima e vai. É,
1: mas é, é muito difícil. Eu estou sem ver meus pais já há mais de um ano e meio e agora eles tomaram as duas doses e eu estou indo para o Paraná agora, na sexta-feira, para vê-los. Estou muito emocionada. Só de, de falar me dá uma... Sim. Me dá um calorzinho no coração. Mas olha, agora um assunto super importante que é, e que provoca discussões éticas, o turismo da vacina. Mas esse tema vai ser só para os membros do canal MyNews. Se você tivesse grana, você já estava lá em Miami? Se você não é membro quer participar da conversa, só clicar no botão azul aqui embaixo. Já já o vídeo aparece na playlist Membros ou na aba Comunidade. Valeu, pessoal. Até a semana que vem. Um bom restinho de semana para todo mundo.